0: マ
1: クラルセの車好き好き好き好きラジオこん
2: ばんはこんばんは、えー、今日も始まりました車好き好きラジオ今回は、えー、シルビアに乗って
1: いる井上とアウディの S3 世代に乗ってます佐々木です
2: の二人でやっていきます今日はまあ、ちょっと2人ということで、まあ、たまにあるゆるいだべり会みたいな感じなんですけど、前もお2人で、今年の頭かなに、最近の新型車ど
1: うみたいな
2: 話題を、確か今年もの一発目だったかもしれないけど
1: 、よ、えー、っと今年の1月の3日ですね、まあ、今年そうだね。一発。目。って言うとあれだけど、まあ、2022年のあそうだ、ねはい、一発目、ね。これ、上がってるのが
2: 新年の可能性あるからね、うん今日が12月の13日なんですが、まあ、ちょっと年末で皆さんお忙しいということで今日は2人で撮ってます。で、えー、っと前回の,その新型車ってどうっていう話題プラスアルファみたいな感じちょっとマイナーチェンジした感じで今回は展開していこうかなと思ってまして、はい、まあ新車もね今年たくさんいろんなの出ていろいろ楽しかったじゃないですか。
1: 楽まあ、まあ、結構スポーツモデルも<笑>、まあ、いろいろ出ても、まあ、Z もそうだし、ね、そうそうそう Z も出たり86もバン
2: バン走り始めて、うん、でスープラもよく見るしみたいなね、うん、タイプ R も出たしそういろいろとで、まあ、外車国産に限らず、まあ、なかなか豊作だったんじゃねえかなっていうのもありまして、はい、まあ新車中古車に限らずちょっと最近気になってる車あるみたいな。ざくっとした話題で今日はやっていこうかなと思ってますのでまあ新車でね何百万何千万っていう車もいいですけど中古でねちょっと値段下がってきたよねこれみたいなところもちょっと軽く話していけたらなと思っておりますでは本編い
0: きましょうマ
2: クラルシェの車好き好き好き好きレディオ。はい、というわけでですね、まあ今回は最近気になってる車あるって感じで。話していきますが、さい、あの、結構ラジオでも、なんか言ってるんですけど。はい。やっぱアウディの A4 アバント。あ、はい。を結構最近よく見てて。ああ、はい。そうあのまあ、シルビアに乗ってますって言ってはいるけれども、まあ、シルビアは多分一生は乗らないなっていうのはありまして、うんまあ、そのうち乗り換えるんだろうなって思ってるんだけど
1: 、は
2: い、まあ次はちょっと実用性というかさ、はい、乗り心地も良くて運転もそこそこ楽しくて荷物も乗ってみたいな車がちょっと欲しくて、うん、で佐々木はアウディ乗ってるから、はい、ちょっとアウディいいなので昔、まあ、みんなでアウディ持ってたわけじゃないですか
1: 、まあ、そうですね
2: そうであの時はもう本当にクソ雑魚のアウディ A4 マッだったけど、うん、あれでももうすごいいい車だったか
1: らいやーいい車ですねやっぱあれでちょっとアウディいいなってなったとこありますからね正直、うん、<笑>確かにね
2: ベンツ BM よりもちょっとアウディいいなって思う瞬間はなんか多いな
1: うん、なんすかねあの中途半端じゃないところがいいですよちゃんとバランス取れてるところっていうか
2: 。<笑>確かにね
1: 。なんかよく b m ほどスポーティーじゃないし、メッセスほど、まあ、ラグジュアリー感がないみたいなし、あ,あったりしますけど、あはいはい、まあ、ものによっては逆になんか A8 とかまで行っちゃうとその可能性ありますけど、<笑>確かに、ねうん。車種社によってはどっちのいいところも取ってるとこもあるし、まあ、あとやっぱりメッセスも BM も。割と最近の DSEG の車乗りましたけど、アウディも乗りましたけど、うん、なんか安定感っていう部分でいうと、やっぱ実際運転してみると、FF モデルだったとしても全然安定感あるなっていうのは感じたんで。ああ、確かにこの間の
2: 、ね、3シリーズとかもね、結構そうだったよね。確かにそれは思うな。な
1: そのスポーティーっていうのをスリルっていうような意味で捉えるんであれば。まあ確かに BM とかいいと思うんですけどいや別にそのスリルは他の車で味わうからいいよっていうような感じだったりとかいつも運転するんだったらもうちょっとこう安心したいなっていう感じのであれば意外とアウディとかの方がまあンカグレードだったりしてもいいかもしれないですよねうんそうあのこの間あの現行の3シリーズみんなに乗ったじゃん、はい、あ
2: れの時にもうなんだろうなまあとにかくなんか普通の車っていうかうんこう、あんまりピンとこなかったんだよね。まあ、ベースグレードだったっていうのもあるけど。そうそうそう。で、アウディはね、その点、A4 でも、ベースグレードもなんかこう
1: 、ちょっと走りが面白いっていうか。そうですね。まあ、よくこの界隈で乗るのが、もう、一世代前の前期型みたいな感じなんで、<笑>あれですけど<笑>、ね、まあその時のですら、やっぱりいいね、この車ってなりますもんね。まあでもやっぱり BM4 がでもあ一番自分乗ってたじゃないですか前の日から乗って統一戦やって、ねうん、で最後は返しに行く時も結構距離乗ってってやったんですけど、うん、だから意外と長期間乗ってると、うん、なんか自分も結構愛着湧いてきちゃってあのエンジンのスムーズさとか<笑><笑>ああまあスムーズだったねエンジンかんいはか、ね、なエンジンのスムーズさもそうだしなんか、まあ、今自分乗ってる車スポーツグレードをさらにチューニングしてる感じなんで、うんまあ、結構走り走りしてるような感じではあると思うんですけど、なんかそ同じ感覚であのノーマルみたいな車で走れるっていう感じもあったりしたんで、うんまあ、例えばその信号、これ行きたいなって信号とかも、同じような感覚でアクセル踏んだりすると、まあ、ちょっと遅いんですけど、もちろん馬力もトルコも低いんで、うん、ちょっと遅いんですけど、でも感覚はすごいフィーリングアウトな感じだったんで。<笑>ななるほどねなんか意外と好きではありましたけど買うんだったら保守的になってアウディ買っちゃいそうだなって感じでした F4 <笑>とか<笑>言うてもさまあ
2: 型、はい、落ち今のアウディとかは分からんけど型、はいまあ、落ちのアウディに乗っているとやっぱり燃費とかもさ、まあ、悪いじゃん廃屋だしまあ19のが当たり前かもしんないですねそうそうそうで。で、まあ、プリウスとかも、まあ、仕事でよく乗るけど、うん、プリウスもまあ、すげえいい車なんだよね。まあ、まあ、そうっすね、確かに。そう。ただ、悪いところがないだけっていうか、うん、もう、なんか、資格がないのが資格っていうかさ。まあ、面白みがないっていう。そうそうそう、面白くないっていうふうに思っちゃうんだよね。そう、そこなんかいいとこ行ってんな、みたいな感じで、で、まあ、ちょっと話変わっちゃうけど、その、まあ、A4 とかとのつながりで、かちょっといい車乗ってみたいなじゃないけど、うん、まあ、本当だったら買えないような車系で、LS の、うん、えっ、ー、と、もう、日本にそのレクサスが来た時の最初の LS。まあ、セルシオの次のも初代。あ、そうそうそう,そう。はいの、あのー、10万キロとか、うん、もう結構距離行っちゃってるやつだと、うん、結構もう100万切ってくるから全然余裕で、ねはい、でも本当に4 6まあ、5 0 0の HL とかは乗ってみたいけど、うん、でも460のベースグレードも V8 なわけじゃんかそ,うっす、ねって
0: は
2: い、それを考えるとなんかもうどれでもいいなって思えてきて最近、ま、逆に、はいそうハイブリッドだと、まあ、静かは静かなんだろうけどこう逆にちょっとプリウス寄りになっちゃうんじゃねみたいな
1: <笑>まあ確かに自分を買うんだったら故障のことも考えちゃったりすると、まあ、あのエンジンガソリンエンジンの仕様のその V8 の方が、まあ、いいなって思っちゃいますし。まあ、ハイブリッドは今後、当たり前になっちゃいますからね。まあ、別にベゼルにも乗ってるし、下手したら、さすがにないと思いますけど、ね、ベゼルのハイブリッドと、当時の LS のハイブリッド、意外とそんな変わんねえぞっていう可能性も、逆に失望するかもしれない<笑>しだったら、まあ、V8 のガソリンエンジンの方が。まあ、ただ、ちょっとあれですよね。やっぱり、最近、値段も手頃になってきたんで、昔のクラウンとか、スレショーみたいにちょっとやんちゃ系のカスタムをしたりする人も増えてきてるんで<笑>、うんまあ、そこら辺がちょっと難しいっちゃ難しいですよね。うん、所有感を演出する自分の中であの逆に言うとそこら辺がちょっとポピュラーにな
2: りつつあるから、はい、こう車外のパーツとかも地味にこうあったりとかホイールの、ね、例えば車庫コタンにして。はい、ホイールつラいチにするみたいにやったとしてもやってる人もねそこそこ前よりは増えてきてるだろうから情報がたくさんあったりとかでカスタムしやすいとかっていう、ね、メリットもあるかもしれないけどねそこら辺はカスタムするんだったらですかねそうですねそ,うそれをするんだったら俺はやんないけど、うんうん、<笑>そうそうそうねこれを聞いてる人にはの中にはもしかしたら LS を酌た端にしてブイブイ言わせたい人もいるかもしれないからさ、うん
1: まあ、個人的にはドノーマルでいいなっていう感じではありますけど、うん、まあでも思ったらいじりたくなるのかな結局どうなんだろうねまあなんかホイール
2: 変えて、うん、タイヤ変えてとかはなんかやりそうだけど
1: まあ,とかま
2: あマ,フ、ね、マフラーとかはやってもいいなと思うけどねちょっと足なのに車庫段にするとちょっと乗りづらくなっちゃうっていうのはあるからね、うん、そうまあそんなまあ僕はあれですね最近ちょっと乗り心地いい車いろいろちょっと見てますね、中古の。佐々はどうですか、最近は
1: 。まあ、井上さんはご存知ですけども、まあ、ちょっと、性格真反対の車買おうかな、みたいな感じで今ね
0: 、ね、うん
1: 、動いてるというか、いろんなもの見たりしてて、まあ、逆別に今、車あるんで、そんな血眼になって探してるわけじゃないんですけど。まあ、急いではないっていう話で。うん、みも急いでないっすね。<笑>なんかまあ、それで言うと社名から言っちゃうと一番ちょうどいいの MRS なんじゃねみたいな話を、うんまあ、してて結局正確真反対の車の方がいいよねみたいなところになって今の車がセダンの4駆のハイパワーターボの DCT っていう
0: でまあ重
1: 量は 1500kg ぐらいなのでまあちょっと重いというか4駆としては普通ぐらいなんですけど、うん。いう車が、まあ、ありますとじゃあ,まあ反対の車って言ったら軽量の前にエンジンがない後輪駆動ででマニュアルのノンターボローパワーでみたいな感じのことを<笑>考えていくと<笑>で、まあ、日本車でみたいなことを考えていくと、うん、その方程式を書くとイコール MRS になっちゃうっていう確実に。思うことをがあってはい、な
2: んかその、まあ、シルビアとかもそうなんだけど、はい、とにかくそのドリシャいわゆるなんかその、はい、昔からドリシャって言われるような車が今すごい値段上がってるじゃんそうです、ね、かといってなんかドリフトしてる人って多分ほんにほんの一部であみんなそのまあ単純に車がまあかっこいいのか。見た目が好きなのかわかんないんだけど、うん、そのアコードとかも安い、まあ安いまあ、前よりは上がってるんだけど、安いし、はいね、MR2、MRS だって上がってはいるけれども、そんなに、スカイラインとかシルビアとかね、うん、あの、チェイサーマーク2とかみたいに、我がみたいに跳ね上がってるわけじゃないじゃん。そうですね。そなんか不思議だなと思って、全然乗ってみたいんだけどなっていう、MRS とかも。う
1: んまあ、そうなんですよね、本当に、まあ、ソアラは昔の落チたんで
0: 、
1: 思うところは、やっぱり車なんもない状態だったら、いや、できるだけパワーある車欲しいなとか、うん、まあ、世の中的には、あの、特に、まあ、日本だと、ね、後輪駆動絶対主義みたいなとこあるじゃないですか、割と。<笑>まあ、結構あるね。うんとかでそれもまた法定式書いていくと、まあ、FR でみたいな法定式書いていくと結局ドリシャに行き着くみたいな風潮が意外そのまあこれ日本人がみたいな人をクイズするとまた話がややこしくなって違う話になってくるんですけどやっぱりちょっと人の目を気にするというか、うん、人の評価を気にするというかっていう人ってまあ少なくないと思うんですよね車買う時にしても。まあそうね、なんか俺に似合うかなとかね、うん。とかもそうですし、まあ、あと、まあ、自分たまたま好きだったのがソアラだったんで、うん、生で見てすげえかっけえってなって一目ぼれして買ったんですけどあったんでいいんですけどあの結局それもやっぱりネットとかで見たときに、ね、いろんな人が言ってることとか見たりすると、うん、やっぱりハイパワーの後輪駆動でみたいな
0: っていう話が結構多いんで
1: すよね。<笑>うんって考えていくと結局まあドリシャーって FR じゃないですか、基本
0: 。グリップを
1: しないといけないし、ド、うんうん、リンクドで、ドまあ、前輪はちゃんとグリップを抑さえてっていうことをしないといけないんで、うんまあ、必然的にドリシャーが人気になっちゃうことになってるのかなって
2: うまあそう、ね、感じしますよね。うまあ、見た目も別になんか格好悪いって言ってるわけで、全然格好いいと思うからね、チェイサーマーク2とクレスターってそこら辺
1: っていうのは。あのかっこいいと思いますしそこに加えてかっこいいっていう評価がついて回ってるからまあ二乗されてるような気がしますけどでもなんかそ
2: う、あのー、個人的にはまあドリフトもなんかや,やってやれるんだったらね楽しそうだからやってみたいけどさ、うん、どっちかっていうとなんかグリップかドリフトどっちがやりたいどっちか選んでくれっていうのどっちかっていうとグリップ派だから。そうですねそうこうまあ、イメージだけど乗ったことないから分かんないけどさイメージだけどやっぱ同じ後輪駆動 FR の車でも4枚ドアの,あの、うん、チェイサーよりも2枚ドアのシルビアの方がなんか運転が楽しそうだなっていうイメージで結構最初車ちょっと小柄な FR 車を探してたから、うん、あのシルビア買った時はね。はい、でたたまたまその知り合いでシルビアあの売ってます売ってあげるよっていう人がいたからそれにまあ食いついたっていう形ではあったんだけど、
0: は
2: い、そうそうだからそれをさあ考えると結構アコードとかもまあ見てたっちゃ見てたんだよねあの CL1 のああ北川さんの。うんそう最初俺アルテッツァ買おうと思ってたから
1: ああんかありましたね確かにそんな時期そうそう
2: それ,それ系のそのね4人4枚ドアでこう使い勝手も良くて、うん、で運転マニュアルで楽しくてって思ってたんだけどまあなんか FR って乗ったことないし乗ってみたいなっていう思いもあったから最終的に、うん、そうシルビアに行ったっていうのはあったけどそうなんかそれで言うとでも今思うとな (笑)、なんか、FF だろうが、なんか MR だろうが FR だろうが、結局なんか車の重さが超大事だなっていうのが思うから。だから、例えば FR のハイパワーで、例えばソアラ
0: ?2
2: 枚ドアでスポーツ、ラグジュアリーなのか、クーペもいいけど、多分スイスポーの方がスリリングなんじゃねっていう。スポーティーさ、そう、ス(笑)リルがスポーティーなんだとしたら、軽いし、クイックに走って、ターボで速くてみたいなさ、ね、なんかやっぱ軽さは正義だなっていう、それで言うと、やっぱ MRS はかなり、ちょっと買って
1: ほしいまであるよね。まあそうですね、まあどうなんですかね、どこか、結局、軽さだけで言ったら、絶対に、コペンとか、
2: そっち系の方でもいいと
1: 思うんでど、女性、ね、2代目だし、カプチーノとか、荒れやすいし、自分はなんか、もちろん軽いのもいいと思うんですけど、やっぱ前にエンジンがないっていうのは、この間、ボックスター乗って、全然地形になって思ったさ、ねうん、乗ったことねえな、確かに、そう言われてみると、後ろにエンジンある車って。うん、あのーまあ、ボックスターだったんで、あれですけど、安定感ある程度あったのかもしれないですけど、安定してるんだけど、本当に頭が。切りました時にもう、おいぐらい入っていくっていうか、勝手に入っていくっていうかう、あの感覚はすごい面白いなと思ってて、まあ、しかも、ねうん、ロードスタイル軽いですし、MRS 的には970キロとか60キロで、うんうんうんでまあ、カローラを判定、顔かにしたいって言われてますけど、向きを。<笑><笑><笑>まあでも<笑>、ミドシップはミドシップですから、面白いとは思うんですよね、うん、オープンカーだし。オーープンカーっていうのもただまあ本当に、まあ、自分の車あるから<笑>そんな急いでないとこはまああるんですけど、うん
2: 、いや何よりもなんか安いっていうのがでかいわ、まあですね、すい安い,安い言うてもまあ100万ぐらいはするけど、うんね、それでも他のなんかの行りのスポーツに国産のスポーツカーに比べればもう,、ねうね、2分の13分の1の世界なわけだから
1: なんか個人的には、買ったら、まあ、S3 もあるじゃないですか。だからスピードはもう、正直、S の方が何倍も速いんじゃないですか。だから結構、スピード感っていうのは、多分、慣れると、慣れてると思うんで、うん、結構、その、なんていうんですかね、軽さとか、あと前にエンジンがない、重量配分とか、そういう物理的な荷重の動きみたいな<笑>、そういう楽しみ方ができる気がするんで。あーでまたあの眠気が吹っ飛ぶような加速を味わいときは S3 に乗ればいいしみた
2: いな。<笑>いやでも逆に逆に MRS とかにな,るなってくると、はい、あれもまあ6速もあるけど、まあ、例えばもう安くていいやっつって、うん、MRS なんでもいいやっつで五5速のカったとしたら、うん、もう高速とか眠れない気がするんだよね逆に。うるさいね、う5速で1 0 0キロなんて出そうもんなら後ろにエンジンもあるしうるせえし。ね、え中途半端なオープンカーで風切り音もすごいしなんか車高低くてガタガタらしみたいになって<笑>逆にそれはそれでカートっ
1: ぽくておもろいし<笑>なんか全然もう眠くならないみたいなまあねキャラクターが違うっていうのは、まあ、ほんときれいに反対な感じがするんでまあするよねうんまああとあれですかね本当に別の車乗ってから、まあ、この間乗ったビームもそうですけど別の車乗ってから今の S3 乗ると、うん、ああいい車だなと思うんですけど<笑>あれしか乗ってないと忘れるんですねその何て言うか良さ,良さを本当に久々に乗ったりとか、まあ、それこそベゼル乗った後に乗ったりするとこの車って速いんだとか、うんまあ、もうちょっと下げたいですけど視点はまあベゼルに比べれば視点は十分低いんじゃないかとかああまあ、いろんなことありますけど、なんかそういう性格の真反対に使うことによって、まあお互いの車の良さっていう、まあ、例えば LS が買ったら MRS の良さも上がるし、その後 S3 に乗ったら S3 の良さも、ああ、やっぱりいい車だなと思いつつ、いや,やっぱ MRS の悪いいところだなと思ったりとかっていうこともできたりすると、なんか結構カーライフめちゃ充実そうだなってなったりして
0: 、
1: QOC? K.O.C. <笑>クオリティーオブカーラクオリティオブカーライフが
2: 、ああ K.O.C.L. K.O.C.L. がマクラルシェは車好き。いやーでもなんかそれはもうなんか話聞いててなんかそのもう。い,やいいいや車だなっってそのもう乗って乗、うん、自分の車に乗ってやっぱいい車だなってなってるっていうのが、まあ、結構個人的には羨ましくて今なんかもう瞑想期っていうか、はい、どういう車がいいんですかね僕はっていうのを探してる期間なんですよね個人的には。はい、で、まあ、別に「シルビア一緒に乗っててください」って言れば乗ってて乗ってられるって前提でシルビアはまあ買ってるから別にまあ満足してるはしてるんだけど、はい、なんかさらにもっと合う車があるんじゃないかっていうところを今なんかちょっと考えてて、うん、なんか車とかをさ買った人がよく言うのが、はい、車買ってからカーセンサー見なくなったわとかさ、うん、車調べなくなったわっていうと結構周りに多くて。もあそう北側もそうだしかか、うん、そう別になんか、ね、彼らも車は好きだから、うん、車に対してのアンテナはまあ張ってる人たちではあるんだけど、はい、一生カーセンサー見てるんだよね<笑>本当に、うん、カーセンサーも見てるし、まあ、単純に車の仕事してるから、うん、オークションとかも行くし、まあ、触れる機会が多いっていうのもまあもちろんあると思うんだけど、はい、ななんんか見てて飽きないじゃん自分も見る人ですからね普通にああそうだよねなんかこの車は値段下がってきたなとかさ
1: 。ま、とか逆にこのラジオ始まる前の話しましたけどやっぱ、ね、マセで AI の V8 乗っけてたやつちょっとずつ上がってるなみたいな動向とか,とか、ね、特に記事とかじゃなくて<笑>勝手に自分で調査して満足してるっていう<笑>あそ
0: うそうそうでそう
1: <笑>
2: 、ね、なんかこの値段だったら買えんなみたいな,なんか別に買う気もないのに
0: <笑>、
2: うん、この値段だったらいけんなみたいな。謎の妄想してみたり、うんそうまあ、最近の車だと、あのー、CX60 とかも出たけど、うん、あれもすごいねもうかなり質感のいい車であの観音開きのマツダの車。松田3とかも別に今見た目好きだったんだけど、うん、MX30 が本当に出てすぐぐらいの時にそのほ,んとほぼ新車みたいな車がオークション会場で転がってて、うん、たまたま通りすがって「おなんか MX30 あんじゃん」と思って、うん、もう野獣まで開けて中見たりとかしてるんだけどめちゃくちゃいいなこれってなって、うん、でそれでただもう観音開きなのマジでクソだなとか思いながら。<笑>見てたらなんかそのままの内装いい感じの内装でさらに高級感増したやつが出たから、うん
1: 、これすげえわと思ってまあそうですね MX60 はやっぱりこれはどうしようかな<笑>まあ別の回で一応、ね、あまあちょっと、ね、ちょっと喋ったよね収録でね収録をして自分がそう持ってきて、まあ、提案しちゃたというかそのやつなんですけど、うん、どこに惚れたかっていうとやっぱ内装なんですよね自分内装だよねやっ,うん、やっぱりこれまで日本車にディスるわけじゃないんですけど同じものを使ってても例えばドイツのメーカーの内装の素材同じものを使ってたとしてもなぜかこうチープに見えたりとかすることがまあ,あるんです<笑>、うんまあ、逆に言うと、まあ、この間の3シリーズもそうでしたけど正直素材は大したことないやつなんですけどなんかうまいんですよね見せ方が。なんかねああんまりそういう樹脂とかプラスチックのところに目が行かないように多分全体の設計をしてるんでしょうけど、うん、そういう作り方がうまいと思ってて外国の車ってそうねだからマツダは CX6 に関して乗ったわけじゃないみあれなんですけど見ただけなでけ、うん、まあ俺も写真見ただけだな別に見た感じだとなんかそこがすごいっっぽくなってるというか、うん、質感のいいところにしか目がいかないようになってるような感じがしててまあステアリングの側のきなしとかそうですけど、うん、そういうところがやっぱ乗った時に高級車っぽいなってこう直感的に思わせるような作りになってたのが,、うん、がすごいなと思ってて本当にあにハンドルのマークが BMW だったりとか、まあ、我が4つ買ってあったりしたら会社なのかなって思っちゃうよう、ね、な<笑>本当なんかそんな感じのデザインにってたんで。なんかあの方向性はうまいなって思いますけどね、本当に松田の最近のデザインに特化するっていうか、ね、まあ昔のあのユーノスコスモとか、あーうん、あのユーノスなんとかってそういうデザイン、そうです、プレスもそうですけど、あのそういうデザインを重視して、あれと
2: かね、なんだっけ、ペルソナペルソナって知ってるあの、後部座席がソファーみたいになってるやつ。ジ、えー、の繋がっっててるソソファーみたいな確かペル
1: ソナってやつだ思うええー、とあーユーノス500とかユーノス800ってなんか確かタイムレスデザインみたいなのを確か当時、えーまあ、標榜していて50年後でもダサくないですみたいな
2: あまあでも確かにそうだ
1: よね。感じのこと言ってたんですけど、うん、まあ確かに別にまあちょっとクーペっぽいスタイリングだったりとかっていうの、ん、かっこいいなって感じなんですけどなんか昔からそういう。デザインセンスはあってそこを特化して内装も含めてやっていってるとなんかやり方としてはうまいって感じしますよ、ね、そうなんか思うの
2: は、まあ、日本にしても海外にしてもそうだけど、はい、結構なんだろう日本ってすごい実用性重視っていうか。まあ、ポケットの数が多いっていうか、物入りの数が多いみたいな話はしますよね、よく。そうそう。プリウスにしても、こう、日本人が見てもダサいって思うデザインだったわけじゃん、今まで。まあ、最近は結構かっこよくもなってきてるけど、はい。ね、二代、1代目、2代目、3代目とかって結構なんか、若い人からしたら、ちょっとダサいな、みたいな、最初の方は。うん。言われてたような車。だから、まあ、外装は気にするわけじゃんか、みんな。今もまあ SUV が流行,って流行ってるから、そういう SUV でこう、ね、ヘッドライトも LED になってこう切れ麗ながら目でこう、うん、テールラインとか繋がってますみたいなデザインが結構今流行ってるから、うん、多分みんな外装は気にすると思うんだけど、内装はやっぱりこう綺麗な内装っていうよりもこう、ここにカップホルダーがありますとか、エアコンのボタンがここにあって押しやすいとか、うんうん、こうそ,うそういう実用性をやっぱり、ねうん、居住空間っていうぐらいだからさ中の座席は、うん、やっぱす、はい、もう居住してもいいっていうぐらいいい住み心地のいい空間をみんな必要としているんだろうなって思うんだけど、うん、でもなんか。その居住空間がめっちゃ豪華だったら良くないっていう発想があんまりないのかな、日本の人はっていうかさ。っていうか、それをあんまり知らないのかな、うん、あんまり外車,とか外車は高いと思って国産ばっかり見てるからなのかわかんないけど、意外と松田とかがさ出てきたら、まあ、こういう高級っぽい内装の方がいいなみたいになって、ね、トヨタとか日産もやり始めるかもしれないし
1: 。うん、どうなんですかね。やっぱり。まあ、でもトヨタだでも、まあ、アルベルのエグゼクティブとかになるとあ、まあ、確かにすごいじゃないですか、やっぱり。うんうんでまあ、エグゼクティブまでいかなくても普通の方でもあのアンビエントライトじゃないですけど、うんまあ、ちょっとだけ光が入ってるかあの、まあ、大阪で乗ったじゃないですか
2: 大阪デリカで乗ったね、デリカっ,たっ,ったね、うん
1: 。あれも、ね、光が入ってたりしてなかなか良かった良、ね、か,<笑><笑>かったねすか。<笑><笑>うんそうですよね。まあちょっといっそもね、ちょっとなんかダイヤモンドステッチああそうだね、確かにダイヤモンド捨てちゃったわ、うん。で、この間、まあ、お台場であったあるイベントに行って、うん、そこで、三菱のアウトランダーかな、って話アウ
0: トランダー、はい。の
1: 展示があって、内装を設計した人と話したんですよ、実は
2: 。ああ、なんか言ってたな
1: 。うん、チラッと聞いたなでまあこだだわっってる部分分とか大変だった部分みたみいのを、まあ、女性の方だったんですけど、うん、ちょっと話していろいろお伺いしてたんですけどやっぱりその時感じたのは松田とか三,、まあ、三菱は特にそうですけどやっぱりもう今わかんないですけど、ね、余裕がある会社じゃないというかその言ってましたけど日産とかルノーから部品を持ってきて内装の部品もどうそれをいかに三菱らしくするかっていうような。三菱だで,、うん、で実際に乗った時にニワ、まあ、さんもいたんですけど兄さんと二人だったんですけど、うん、やっぱ細かいところがすごくこだわりが見えて例えばそのダイヤルの四駆、えーうんまあ、モードとかハイブリッドモードを変えるとこだったのかな多分、うんうん、あれを変える時のコリっていう感じの,あの動かした時のコリって感じの,あの質感だったりとか、はいはいはい、そのまあちょっとダイヤル回すような感じのやつだったんですけど、うん、そこの。回すとこ自もともとは日産かなんかの部品らしいんですけど、うん、そこにこうギザギザをつけて
0: あああの自分の
1: 車の,あのエアコンの吹き出し口みたいなやつがついててああなんか歯車みたいなのついてるみたいな感じになっててあのそういうところも持ってきた部品をこう加工してで三菱らしいところどこだとか見たきにやっぱり堅牢感だったりとかどこでも走れるっていうところをなんか、ね、演出するためにってことで。なんかめだそうですね確かに、うん、ただ、まあ、その時内装白だったんですけど飼育するお仕事じゃなかったんですけどさすがに、うん、あの本当に皮も多くてさ触るところだけ皮が多くてそこ細かいところの質感も良くて、はいはいはい、やっぱりそういう体験とかデザインとかで松田三菱って今戦ってるんだなとすごい如実に感じたんですよねで正直中身はサ産とかルノーとか、まあ、エンジンの話ですけどねエンジンの話ですけどと近いんだったら結局その同じアライアンスの中で動いてるんで近いんだとしたらこう三菱を選ぶっていう選択って結構頭いいんじゃないかなってちょっと最近思ったんですよ
2: 。ま
1: あ、新車買う場合ですけどねで,でも
2: なんか今現行新車のアウトランダーが今2台出てて、はい、アウトランダー PHEV かな。はい、1個前の方と
1: めっちゃガラッと回っ
2: てんだよね、うん、内
1: 装ああ、一が。1個前のやつ、自分結構、人におすすめするときにアウトランダーおすすめするんですけど、見た目もかっこよくて、うん、結構安いってことであの、かなり変わりましたね、ね今回、新しいの見て、っうんまあ、それでいうと、この間、大阪に乗ったデリカも、三菱ってこんないい感じなんだっていう印象だったじゃないですか。あ,そうあれ、デリカ買う人の気持ち分かったもん,、うん、これしかないもんなと思って、デリカって。うんワゴンタイプで意外と力強い、まあ、ディーゼルだったと思いますま、ね、あ、うん、力強い走りであド内装。そうそうそうそう意外と今よもう先輩というか他にないキャラクターになってますよ、ねうん、あれ以上でもあれ以下でもないっていう、うん
0: 、
2: デリカみたいなのが欲しいんだったらデリカ買うしかないっていうねうん
1: 、うん、そうなんですよねだから今こういういろんなアライアンスとか、まあ、トヨタまあスバルも今やトヨタグループですけどうんなんかそういうところの車を選ぶっていうのも新車買うんだったら割と面白い選択肢だなっ
2: てまあねでもなんかちょっと高いのかな、うん、まあフラッグシッ
1: プですから、ねうん、一応ね500万ぐらいするのかな基本なんか400万と万ステ
2: ーションワゴンっつってもさ例えばねまた SUV っつっても、うん、アウトランダーはもうフラッグシップだけどマツダに行けば CX3 があるわけじゃんもっと安い値段で。うんで日産に行けば、まあ、エクストレイルもあるけどキックスとかもあるわけだか,、うんうん、だからそこを比べた時にユーザーがやっぱアウトランダーが一番良かったなっていかに思わせるかっていうところを今頑張ってるぜっていう
1: ことなんだろうなあとは RVR がどれだけ進化するかですかねあと見た目は今かっこいいですけど RVR かっこいいよね RVR は意外とあの結構前からかっこよくて
2: 昔の RVR クソダサかったからな<笑>
1: あのあいつから,からだな割とそのいかついグリルになったのが意外と RVR 早くてああそうなん、ね、うん、うん。細めになってからの中では多分本当トップクラスで見た目が変わったのが RVR だったんで、ねまあ、買ってる
2: 人が少なすぎて
1: 見ない,けど見ないですけど<笑>結構 RVR はいい感じになってますよね RVR かっこいいよね、まあうん、細めのやつは、まあ、だからそこをどれだけまあどうせ見ても言っちゃ悪いですけど、台数なんてもう数台しかないんだから、あとはそこにリソースを<笑>、ね、かけるしかないですからね。頑張ってほしいですよね。ねで,あでも本当、RVR って
2: さそう、ちょっといかつめの見た目になったのが早かったから、うん、今ちょっと古めのちょっと安い RVR を買っても200万ぐらいで買えるわけじゃなく、うん、て結構いいで、うん、すね。はい、でも、見た目がもう最近の三菱っぽいから、型落ち感もないし
1: 。うん、ないええやんっていう感じがするよね友達には勧めてましたね結局せっアコードツアーら変えましたけどあまあ新しい最近の動きでいうと意外と、ね、500万前後の国産の、まあ、中型 SUV っていうか CX60、うんまあ、とかアウトランダーらへんって結構結構厚いなっていう、ね、確かに<笑>、うん、コンパクト SUV あ厚いかと思いきやっていうねそうなんですよ、ね、意外とそこって500万クラスになってくるとそこ100万クラスになってくると意外と国産だとちょっと高いブルーに入ってくるじゃないですかハ、ね、リヤーも入ってくるし、うんうんうん、あと日産はないんだよ、ね、なでもエクストレイル,ルがちょっと安いぐらいな感じだよね300万ぐらいなんで,ある、ね、300万でそう考えると結構エクストレイルも解読感ある、ねまあ、見た目はそうですね新しいね、エクストレイル、これはたまたま出したけど、街中で。うんうん、あ,あれ、いくらなのかわかんないですけど。400万ぐらいかなあ、なんか、ちょっと、あの、アメャ感が、なんか強くてキャッシュ回感が強くなっっあ、てャシそう。うん。あれ、あれ、あれでまあ。シエンタもなんかさ
2: 、うん、パンダっぽくなったし
1: さ。ああ、なりましたね
2: 。そうあ目がクッキリ、すっきりして、パッチリして、可愛くなったし。日産のでも、プロパイロットはマジですごいから
1: 。ああ。あの BM のやつ使えましたそういえば。あ、使ってない。あれ、めっちゃすげえっすよ。あれすごかったあれ、すごいっすかすごかったっすね。動画見れば多分分かりますけど、自分ずっと使ってましたね。下道でも普通に。えー、車線もキープしてくれるし、うん、バイクか車かも判断してくれるし、<笑>あの、トンテスラみたいに。ダッシュあのメーターの液晶だったじゃないですか、うん、メーターのところに、前がトラックなのか、普通の乗用車なのか、バイクなのか判断して、その練技してくれて、右から起こしていく車も、まあ、トラックなのか、車なのか、バイクなのか判断して変えてくれるし、すごかったですね。まあ、一番進んでるのは、実は本田なんですけど、ね、そうなんですよね、<笑>実はね。
2: まあちょっとちょっと尽きないですね話がてとこでまあ新車も中古もね皆さん見てますかね、うん、わかんないですけどでもまあ今年は
1: なんか結構良かったんじゃないか新車はかなり正直やっぱりタイプ R とか Z とかしか見えるところは何もない状態で見えるところはそういう車も多かったですけど、うんまあ、さっき出た2台 CX60 とか、うん、アートランダーとか、うん、意外と、まあ、キャッシュカイドでなくてはエクストレルですけどエクストレイルも実は今年出てますし出てるねなんかあんまりねあんまり出てる感ないけどねエクストレイルはねそうなんですけど、まあ、影に隠れてますけど意外とその中価格帯 SUV っていうのが実は豊作な年だった気がするんでああのそういうところにも目を向けるとね、面白かったです、ね、いやもうスポーツモデルだけじゃな
2: くていいですよね車はねっていう話ですようんまあ来年も今年がこれこれが上がってるのは来年23年かなと思いつつまた来年もねあの車の方策でありますようにと願いながらそうですね今回こんなところで終わりにしましょうかはい、はい、えー、このラジオをお聞きの皆さん何か気になる車ありましたでしょうか今年はいかがだったですかねまあ、国産会社限らず、なんかこの車良かったとかまあでも新車でもいいし、中古で最近この車値段下がってきて買いやすくなったぜとか、俺この車乗ってるけど最近値上がりしてちょっと喜んでんだよねとか、私この車欲しいとか、あの、あればぜひコメント欄の方で、えー教えていいただけると嬉しいですコメント欄は Spotify かあとは Anchor というアプリから書き込むことができます。Podcast をお聞きの方はちょっと申し訳ないですけど見れないのでできれば Spotify で聞いてくれると嬉しいですということです。まあ、あの無理強いはしてません。あとは概要欄の方にメールアドレス載ってますので、えー、メールの方にご感想やあとはご意見ご要望などどしどし送っていただけるとコ、えードりしながらメール返したり。えー、お題採用したりします。というわけで、今回の車好き好き,きラジオ、ちょっと長くなってしまいましたが、いかがだったでしょうか。ではまた来週お会いしましょう。バイバ
0: イ。